0: Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region. Herr Weil, während es seit dem ersten PISA-Schock von 2000 grundsätzlich aufwärts ging, ist seit den letzten Erhebungen aber wieder ein deutlicher Einbruch der Leistungen zu verzeichnen. Der Anteil der besonders leistungsschwachen SchülerInnen ist dabei doch stark gestiegen, 30%. in Bezug auf Mathematik und 26% in Bezug auf die Lesekompetenz. Welches Zeugnis stellt die Erhebung der deutschen, aber auch der niedersächsischen Bildungspolitik aus? Naja, es gibt einen Grund, der sich jedenfalls
1: äh, für mich bis jetzt so aus den Rückmeldungen von den Fachleuten ergibt. In diesen Ergebnissen spiegelt sich auch Corona wieder. Und Corona war nicht nur für die ganze Gesellschaft eine sehr stressige Zeit, sondern vor allen Dingen natürlich auch an den Schulen. Und wir haben schon während der Pandemie festgestellt, Äh, natürlich kommen Kinder aus äh, Familien, wo sie auch dort gefördert werden. damit deutlich besser klar als diejenigen, wo das gerade nicht der Fall ist. Das heißt, die Schere ist noch größer geworden und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. Aber nichtsdestotrotz, der Handlungsbedarf liegt ja auf der Hand. Und da ist ganz interessant, äh, mir begegnen immer wieder erstaunte Gesichter, wenn ich sage, wir hatten noch nie so viele Lehrerinnen und Lehrer, die am Start waren, noch nie so viele Stunden von Lehrkräften, die gegeben werden. Warum funktioniert es trotzdem nicht? Eine Antwort darauf besteht darin, dass der Förderbedarf viel größer geworden ist. Also vieles von dem, was früher in Familien der Fall gewesen ist, das muss heute kompensiert werden. Das ist Ein Grund beispielsweise darum, warum nach und nach an den Grundschulen der Ganztagsbetrieb eingeführt wird und ein zweites Thema, wir müssen vor allen Dingen auch darauf achten, dass die Kernfächer, also Lesen, Rechnen, Schreiben, dass die besser vermittelt werden und deswegen werden jetzt die Stundentafeln umgestellt und diese Fächer sollen mehr Platz kriegen.
0: Auf einzelne Aspekte können wir gleich noch gerne etwas tiefer eingehen. Corona kann jetzt nun aber nicht der einzige ausschlaggebende Punkt sein, denn so seit 2012, seit 2015 geht es eigentlich schon bergab mit der Leistung. Sie haben eben gerade schon darauf hingewiesen, es bildet vielleicht auch stärker noch die Schere ab, die grundsätzlich da ist und wenn die Unterstützung dann zu Hause fehlt und die Kinder äh, hauptsächlich zu Hause unterwegs sind, ähm, heißt es, Inwiefern kann man da vielleicht auch die Eltern unterstützen, beziehungsweise die Familien? Da gibt es ja so einiges. Zum Beispiel gibt es das Paket Bildung und Teilhabe, um eben vor allen Dingen finanziell schlechter gestellten Familien eben einen Zugang zur Bildung zu verschaffen. Nun ist es aber schwierig, das muss hier zum Beispiel bei den Jobcentern beantragt werden, wenn Jobcenter und Eltern nicht dieselbe kommunikative Basis, finden. Das möchte ich gerne ganz so offen äh, formulieren. Es geht jetzt nicht darum, dass die einen Deutsch sprechen und die anderen nicht, denn Bewegung muss ja auch von beiden Seiten kommen und nicht immer ist sozusagen nur die deutsche Sprache das Hindernis. Wie kann man da helfen, dass wenn Bildungspakete vorhanden sind, dass die auch besser ankommen?
1: Ich würde gerne eine Vorbemerkung machen, was wir jetzt zum Beispiel äh, sehr schnell machen werden, ist auch die Mittel an die Schulen, die wir geben, durchaus danach zu differenzieren, haben wir es dort mit besonderen sozialen Lagen zu tun oder nicht. Es ist eben infolge von Corona wieder und leider verstärkt, zum Ausdruck gekommen, dass ähm, sagen wir mal, die einen Familien Probleme wesentlich besser auffangen können als die anderen. Darunter sollen aber
0: möglichst wenig die Kinder leiden und deswegen müssen sie eine bessere Betreuung haben an anderen Schulen. Da möchte ich einmal ganz kurz eingreifen, welche Familien gelingt es, können wir es beim Namen nennen, welchen Familien gelingt es besser als den anderen?
1: Naja, das sind typischerweise Bilder, äh, Familien, die selber bildungsnäher sind, schon durch die eigenen Bildungsabschlüsse und äh, wo insgesamt das Thema Bildung eine wesentliche höhere Rolle spielt. Und äh, das sind übrigens auch Familien, wo auch ein Kontakt untereinander gepflegt wird. Also es ist nicht in, nur in einem Fall so, dass mir berichtet wird, dass in vielen Familien eben nicht mehr zusammen gegessen wird, aber den ganzen Tag irgendeine Fliema-Kiste äh, läuft und das sind keine guten Bedingungen für die Entwicklung von Kindern. Also das ist ein wichtiger Punkt. Das Zweite, was Sie angesprochen haben mit Ihrer Kernfrage, ist eine generelle Frage. Wie können wir eigentlich einfacher werden, können wir schneller werden, weniger kompliziert, aber dann übrigens auch günstiger. Und äh, nun bin ich nicht derjenige, der sich besonders gut in den Jobcentern auskennt. Aber wir müssen überall beispielsweise schauen, dass Formulare möglichst einfach sind, möglichst verständlich sind, und obwohl sie nicht verständlich sind, dass es Stellen gibt, die auch, wenn ich so sagen darf, wirklich als Übersetzer zur Verfügung stehen, da haben wir noch Luft nach oben.
0: Ja, Sie haben äh, schon gesagt, die grundsätzliche Unterrichtsversorgung ist eigentlich auf einem Höchststand in Niedersachsen bei fast 97 Prozent. Das bedeutet aber sozusagen, mal ist man drüber, mal ist man drunter. Das ist sozusagen der Durchschnitt, der am Ende dabei rauskommt. Wie können Sie denn aber konkret den Schulen helfen, äh, bei denen die Unterrichtsversorgung unterhalb des Schnitts liegt?
1: Bei der Unterrichtsversorgung waren wir schon besser. Was ich vorhin gesagt habe, das betraf die Stunden, die Lehrkräfte tatsächlich auch leisten. Und da ist eben heute sehr viel mehr Förderung dabei, als nur in Anführungsstriche das Erteilen von Unterricht. Das macht den Unterschied aus. Und äh, wir müssen dann eben schauen, dass insbesondere die Schulen, die es besonders schwer haben, besonders gut gefördert werden. Da bin ich beim Thema der Steuerung von Mitteln, darüber habe ich etwas gesagt, aber wir versuchen gerade auch an solchen Schulen beispielsweise mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter einzusetzen. Ähm, ganz generell kann man sagen, wir werden äh, nach und nach immer stärker sehen, dass die Kollegien an den Schulen Vielfältiger werden, eben nicht mehr nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern ganz unterschiedliche Berufe, die sich unterschiedlich einbringen können. Und das ist auch notwendig, damit die Lehrkräfte wieder das machen können, wofür sie ausgebildet sind, was sie besonders gut können, nämlich Unterricht vorzubereiten und zu vermitteln.
0: Das deckt sich mit dem, ich habe auch mal so in der Schullandschaft Göttingen äh, nachgefragt, was ich da so zu hören bekommen habe. Man muss sagen, die Lehrer haben wirklich Lust. darauf, sich um die Kinder zu kümmern. Sie nehmen die Kinder ernst, sie nehmen die Probleme ernst. Sie können es aber mitunter einfach nicht stemmen, weil eben Verwaltungsaufgaben dazukommen, weil Beratungs also ganz groß ist sozusagen auch der Bereich Beratung geworden, eben wie eben gerade angesprochen, mit den Eltern zusammen zur Behörde zu gehen. weil sonst diese Mittel nicht abrufbar sind. Und da kam zum Beispiel die Idee auf, auch so Schnittstellen äh, zu etablieren an den Schulen. Was halten Sie denn davon? Also ähm, Kräfte, die nur dafür da sind, um Behörden und Schulen miteinander zu verzahnen, noch stärker auch eben bei besonderen Beratungsmöglichkeiten, denn der Bedarf dafür ist da.
1: Ich habe das so noch nicht gehört, aber... Es passt insoweit ins Bild, weil wenn wir zum Beispiel an Sozialarbeit, an Schulen denken, dann ist das ja etwas, was sehr, sehr vielfältig ist. Das können, was weiß ich, gemeinsame Arbeitsgemeinschaften sein. Das muss aber auch sehr konkret individuelle Hilfe sein. Und deswegen glaube ich, dass wir an der Stelle wirklich so weitermachen müssen, wie wir angefangen haben. Da stoßen wir auf ein Thema, wie in fast allen anderen Bereichen, das Thema Fachkräftemangel. Das findet natürlich nicht nur in der Wirtschaft statt, sondern auch im öffentlichen Dienst, auch im Bildungswesen. Und wir werden jetzt nach meiner Einschätzung die Zahl der Studienplätze beispielsweise für soziale Arbeit erhöhen. Der Bedarf ist einfach da.
0: Das ist ja nicht äh, der einzige Weg, mit dem Sie sozusagen dem Fachkräftemangel entgegengehen möchten. Rot-Grün hat sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, die Lehramtsausbildung zu verändern. Äh, weg von der Spezialausbildung hin zum Stufenlehramt. Auf wann soll diese Ausbildung denn darauf umgestellt werden und was versprechen Sie sich davon?
1: Das ist echt ein kompliziertes Thema. Das habe ich schon gelernt. Das ist nicht mit einem Fingerschnips getan. Ähm, deswegen kann ich noch nicht ganz genau sagen zum Schuljahr so und so, ist das an den Schulen spürbar, aber der dahinterliegende Gedanke, der ist und bleibt richtig. Wir müssen nämlich auch innerhalb der unterschiedlichen Schulen flexibler sein. Wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die beispielsweise für Gymnasialunterricht ausgebildet sind, genauso gut und äh, sich genauso sicher fühlen, wenn sie dann Unterricht an Hauptschulen geben müssen. Und deswegen wird es eher in Richtung einer solchen Stufenausbildung gehen. Ähm, da wird intensiv dran gearbeitet. Und ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit sagen können, das sind unsere Vorstellungen, so wollen wir es machen.
0: Kritik kommt in der Hinsicht unter anderem vom Philologenverband Niedersachsen. Es geht darum, ob man jetzt nur noch Springer ausbildet, die sozusagen überall da eingesetzt werden können, wo es brennt. Denn es gibt ja einen Grund, warum man Hauptschullehramt, Realschullehramt, Gymnasial-Grundschullehramt studieren kann, weil es auch spezifische Inhalte gibt, die vermittelt werden müssen, die auf spezifische Bedürfnisse in der jeweiligen Schule dann auch abgerufen werden können. Das Stufenlehramt, verwischt das da etwas?
1: Es geht uns nicht um Springer. Sondern es geht uns darum, dass ähm, für einen bestimmten Entwicklungsstand von Kindern und Jugendlichen die Lehrkräfte gut ausgebildet sind. Und äh, das ist, würde ich meinen wollen, mindestens genauso wichtig, dass, äh, wie der Umstand, dass sie beispielsweise dann durchgängig in der Lage sind, von der 5. bis zur 13. Klasse auch Unterricht zu machen. Zu vermitteln an den Gymnasien. Also wir achten sehr darauf, dass die Gymnasien leistungsfähig bleiben, aber das ändert nichts daran. Wir können die Augen nicht zumachen. Gerade in den anderen Schulformen, da gibt es wirklich äh,
0: dringenden Handlungsbedarf und die müssen wir auch Rechnung tragen. Wenn wir nochmal auf das Stufenlehramt schauen, wie sicher sind Sie sich denn eigentlich, dass diese Idee, die Legislaturperiode dann auch überdauert? In einem Gespräch zum Beispiel, das ich vor kurzem mit dem Universitätspräsidenten Metin Tolan geführt habe, war man da auch ein bisschen skeptisch? Und die Universitäten brauchen ja dann auch schon auch Planungssicherheiten, wenn sie ihre Ausbildung umbauen müssen. Natürlich schauen wir sehr genau
1: hin, dass wir auch dafür Mehrheiten haben und nicht nur knappe parlamentarische Mehrheiten, sondern dass es auch gelingt, zu einem guten Miteinander zu kommen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn alle Beteiligten auch offen sind in der Diskussion und umgekehrt versprechen wir auch, wir hören auch zu. Also wir wollen nicht nur verkünden, sondern wir wollen gerne auch uns austauschen. Und man kann ja tatsächlich jedes Mal bei jedem Thema immer noch schlauer werden. Aber dass wir eine Veränderung brauchen, Unter dem äh, Druck der geänderten Bedingungen. Das scheint mir ziemlich klar auf der Hand zu liegen. Und das würde auch eine mh, andere Landtagsmehrheit am Ende des Tages kaum ignorieren können. Mal ganz abgesehen davon, dass ich mit der bestehenden Landtagsmehrheit sehr zufrieden bin.
0: Aber sind Sie auch zuversichtlich, dass, falls es nicht immer der Fall sein wird, dass man das dann übernimmt?
1: Ja, ich glaube, dass eines die Schulpolitikerinnen und Schulpolitiker aller Parteien gelernt haben, dass dieses jahrzehntelange hin und her um Schulformen, wo gewissermaßen mit jeder Landtagswahl auch die Grundsatzfrage äh, nach dem Schulsystem neu beantwortet werden musste, dass das keine gute Idee war. Wir brauchen eine gewisse Stabilität und lang, lange äh, Fristen im Schulwesen. Und die Lehrerinnen und Lehrer, die sollen sich auf die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern konzentrieren müssen, können und nicht darauf Das ändert sich womöglich gerade fundamental wieder.
0: Dafür braucht es am Ende eben auch äh, die große tiefe Tasche, aus der man greifen kann. In Niedersachsen hat da er schon einiges auf den Weg gebracht. Für dieses Haushaltsjahr sind äh, 8 Milliarden Euro vorgesehen. Ungefähr 20 Prozent des Gesamthaushaltes umfasst das. Und trotzdem hat man das Gefühl, die Ausgaben werden immer mehr. Und trotzdem ändert sich nichts strukturell. Braucht es auch hier vielleicht mal sowas wie ein Doppelwumms und nicht sozusagen das Geld in irgendeiner Taurus-Rakete zu versenken, die 950.000 Euro kostet, womit man 95 Schülern schon mal wieder ein Jahr eine gute Bildung angedeihen lassen kann?
1: Naja, nicht jeder Vergleich passt. Der zum Beispiel passt meines Erachtens nicht. Denn dass wir mehr für die Sicherheit auch bei uns tun müssen, ist eigentlich ziemlich klar geworden, wenn man auf den Krieg in der Ukraine schaut. Das ist jedenfalls meine Meinung. Aber äh, zurück zu Ihrer Frage. Äh, wir haben äh, zum Beispiel auch mit diesem Haushalt, glaube ich, einen echten Wumms gesetzt. Äh, beim Stichwort Doppelwumms bin ich sowieso vorsichtig. Aber diese Bezahlung nach gleichen Kriterien für Gymnasiallehrkräfte einerseits und die Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Oberschulen, Gesamtschulen andererseits, die ist jetzt gleich und das hat wirklich ein tiefer Griff in die Tasche, aber ganz grundsätzlich kann ich sagen, es mich bedrückt beim Blick auf die Bildungslandschaft weniger die Finanzfrage, sondern mehr die Frage, werden wir auch überall genug gute Fachkräfte haben, die diese wichtige Arbeit mit Kindern und Jugendlichen leisten. Das ist, ehrlich gesagt, eine noch größere Herausforderung. Die wird auch noch größer werden, wenn es uns nicht gelingt, diesen gesellschaftlichen Trend, über den wir gesprochen haben, zu verändern. Also dann werden die Aufgaben des Staates tatsächlich immer größer werden, denn es gibt praktisch keine andere Möglichkeit, Entwicklungsdefizite zu kompensieren, die in den Familien nicht verhindert werden konnten. Deswegen noch einmal zum Beispiel dieses große Vorhaben Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in Niedersachsen Das ist noch einmal etwas, wirklich was ein dickes Brett ist, was wir da bohren müssen. Aber wir wissen auch, um was es geht, nicht im Kern, am Ende um die Zukunft
0: unserer Gesellschaft. Denn das kann sich am Ende auch wieder in Zahlen niederstecken. Menschen ohne Bildungsabschluss, äh, bis zu 20 Prozent Arbeitslosenquote mit äh, abgeschlossener Berufsausbildung, ähm, ist es äh, im einst kleinen einstelligen Bereich. Der Bereich Bildung, lohnt es sich nicht, dort wirklich zu? hohe und tiefe Schulden aufzunehmen, weil man es noch und nöcher zurückbezahlt bekommt.
1: Also es lohnt sich, einen handlungsfähigen Staat zu haben, das unbedingt. Wir müssten nämlich gerade im Thema Bildung immer nicht mit so einzelnen Investitionen rechnen, sondern vor allen Dingen mit laufenden Ausgaben, die wir viele, viele Jahre lang haben werden. Und äh, dafür bin ich in der Tat, äh, was die Prioritäten innerhalb des Landes Niedersachsen angeht, sind die klar. Also es liegt, äh, es gibt keine, keine Themen, wo wir sagen, ja das gehen wir nicht an, weil wir es nicht bezahlen können, sondern wir sagen sehr deutlich, das hat für uns Priorität und das Beispiel A13, also das Thema der Besoldung
0: für Lehrerinnen und Lehrer, das ist für Finde ich ein ganz guter Beweis dafür. Grundsätzlich zum Abschluss, wie bewerten Sie so die Kommunikation? Ähm, haben Sie das Gefühl, dass Sie ganz gut Bescheid wissen, was in den einzelnen Schulen vorgeht? Und wenn ja, wo könnte die dann vielleicht noch äh, verbessert werden, wenn das nicht der Fall ist? Jede Schule ist anders, aber ich bin seit vielen Jahren
1: regelmäßig an Schulen zu Besuch. Äh, nicht nur, weil es mich interessiert, es macht übrigens auch Spaß. Und ähm, ich habe zum Beispiel in Erinnerung die Berichte von vielen Schulen äh, in und nach der Corona-Zeit, dass, dass die größeren Freiräume, pädagogischen Freiräume, die sie hatten, sehr sinnvoll waren. Darum wollen wir jetzt übrigens wieder anknüpfen und es wird mehr Freiräume für die Schulen geben. Also ich glaube, dass ich so alles in allem ganz gut auf Ballhöhe bin, aber gleichzeitig jede Schule ist anders und damit gibt es auch immer wieder neue Themen, äh, die ich vorher noch nicht kannte und mit denen ich mich dann auch wirklich intensiv befasse.